0: Bienvenidos a Mamboza Healing. Quien les habla es Johanny. Y básicamente es, este es mi primer podcast. Literal, este es mi primer podcast. Porque yo quiero poner ahí. ¿Quién es Johanny? Muchos me conocen, pocos me conocen. ¿Quién es Johanny? Elizabeth Ramírez Zorrilla. <ríe> bueno, ¿por dónde comienzo? Johan y Elizabeth Ramírez Zorrilla. Mira, yo soy de El Ingenio Consuelo, San Pedro de Macorís, República Dominicana, donde me crié la mayor parte de mi adolescencia, creo que hasta los 11 12 años por ahí. Eh, donde tuve y tengo buenas memorias, estudié en la Escuela Divina Providencia. ¿Quién era Johanny? En ese tiempo, en ese tiempo Johanny era una niña que mucha gente no la soportaban. <ríe> Porque incluso doy ese, ese, como, ese pensar cuando alguien me conoce por primera vez. Me ven y me ven como, como que soy prepotente, como que soy creída, no, para nada. Ese es como mi caparazón, esa soy yo por fuera. Pero una vez tú entras a mi vida, tú perteneces a mi círculo, te darás cuenta que yo gané totalmente diferente. So, cuando yo era pequeña eh, tenía muchos problemas en la escuela, eh, problemas de que de envidia y, y un sinnúmero de cosas. Eh, yo creo que hasta la directora no me soportaba Un saludo a Isabel Collin si sí, ella no me soportaba Bueno, porque a mí me gustaba estar en todas las actividades de la escuela A mí me encantaba estar Yo estaba en Mangolina En toda la obra de teatro que hacía en la escuela yo quería estar eh, Yo bailaba tumbalé en todo yo quería estar brillar en todo pero qué será yo era muy extrovertida se dice la palabra eh, yo jugaba voleibol yo quería jugar baloncesto yo quería jugar pelota miren yo quería yo quería bailar en todos los son <ríe> Cuando mi niñez así, todo el mundo me conocía en el barrio. Ay, la muchachita de los ojos la muchachita de los ojos 20. Es más, me decía la muchachita de por Codetel. <ríe> Vivía en la calle principal. Y en esa calle estaba el famoso Codetel donde eh, pagaban eh, el teléfono, el internet y todo eso. Ande Walkiria. <ríe> Entonces, eh, nada. Yo duré. Mucho tiempo en Santo Domingo, estudiando en la escuela. Eh, ¿Qué te puedo decir? Yo tuve una niñez y una infancia bonita y triste a la vez. Cosas que me marcaron mi vida, que aún tengo secuelas. Yo no me crié con mi mamá. Fue algo... Ese, ese es el detonante de, de Johanny. El no haberse criado con su mamá. Y tú sabes que los vecinos siempre hablan, siempre te dicen una historia. Eh, no me crié con mi mamá eh, Tampoco me crié con mi papá Pero no quiere decir que mi papá no estaba En la En la, en la foto O sea, mi papá siempre estuvo, siempre está Y siempre estará primero Dios eh, Sino que mi papá no vivía con nosotros Pero me crió mi abuela Mi abuela es mi todo Mi abuela es mi todo Yo amo a mi abuela Yolanda es una mujer que, que, el que la conoce sabe que mi mamá es, wow, mi mamá es lo top de lo de top. <ríe> mi abuelita es una persona, wow, en todos los sentidos de la palabra. Eh, me dio una crianza que le doy mil gracias. Ella no es mi abuela, de verdad, ella me crió a mí, a mí. Ella me crió a mí a, y a mi papá. Y es una señora que tiene un plomo, una señora que cuando tú la ves un porte elegante, ella es alta, trigueña, buena, moza. Eh, mami es, es linda, hermosa, y no le gusta usar pantalones. <ríe> que conocemos a mi momi, sabe ella no le gusta usar sus fardones y batas. Pero en fin, eh, esa señora es mi todo. La amo, la adoro. Que Dios me le dé mucha vida y salud. So, todo lo que yo soy, eh, lo sentimental, la persona, la persona, yo, yo, Johanny. Yo, tiene que ver mucho con la crianza que ella me dio. Eh, es que no sé... A partir de ahí, Johanny era una niña. Yo me enamoraba mucho. <ríe> pero Me enamoraba mucho, yo me acuerdo. Eh, pero no, nada grave. Me enamoraba como decía mami, tú te enamoras hasta como la garrapata. <ríe> Nunca tuve así relación, ni que el alien Santo domingo, ni nada. Pero nada Esa fue mi parte ahí En Santo Domingo, en Consuelo Andando, brincando eh, Tenía pocas amistades No me acuerdo que tenía muchas amigas Pocas amistades eh, Mis tías me dieron una buena crianza también Siempre estuvieron para mí Las dos Y, y nada entonces, cuando yo era pequeña Uff, tú sabes Cuando tú eres la única nieta, la única sobrina La única todo Oh my God, a mí me regalaban de todo Yo tenía toda la muñeca todo, Oh my God, yo tenía tantas cosas Y ahora me acuerdo, me llega a la mente Mi amigo de toda la infancia Richie <ríe> Oh my God, Richie Recha y <ríe> Richie se murió que Dios me lo tenga en, una, en un lugar muy sagrado. Bueno, Richie era mi mejor amigo, mi compinche. Nosotros teníamos un grupito de que la, el compinche, la comparsa, no me acuerdo. Y cantábamos. Ch -cha. ¿Cómo era? Recha, cha cha, 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 -cha, cha. Así era que nos llamábamos en la noche. Y me acuerdo, Richie me cogía la muñeca. Su mamá, Rosy, tenía un salón cerca de la casa. Y él me robaba la muñeca. Y después yo encontraba mi muñeca en casa de Richie. Bueno, mira, le hacía ropa y de todo. <ríe> me le pintaba los moños. Y yo, Richie, esa es mi muñeca. Y él, tú estás loco, esa no es tu muñeca. Y en fin. Mi amigo. Mi hermano, mi hermana. Como, como sea que él se identificara era es alguien que definitivamente marcó mi niñez porque éramos muy 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 buenos amigos habían otros pero eran como pasajeros <ríe> lo de <ríe> habían otros que eran más chiquitos Juancho eh... Cindy oh my God, un montón de muchachos pero que no éramos eran, no eran tanto así Sara al frente Pero Sara fue la primera que se fue Así y, Pero así, que estábamos más tiempo Después, éramos como Richie Y yo, los otros eran más chiquitos y así Y, y nada Yo quería mucho a Richie uh, Qué más gente del barrio Así, Maribel Maribel era mi, mi Mami Tutti Él me hacía guiní AK Trenza <risa> Eh, y nada, tengo buenos recuerdos. Así, cosas de cuando yo era niña, así. Que después, eventualmente, yo quisiera decir todo de mi vida. Porque mi vida es como una movie, una película. Yo he pasado tantas cosas, buenas y malas. El eh, no haber tenido a mi mamá, o sea, porque, está bien, yo tuve Yolanda, una buena crianza, todo. Pero el saber que ella no es de verdad tu mamá Y que es tu abuela Y que es la mamá de tu papá Y todo eso como que Yo siempre quise anhelar tener una familia tener a mi mamá Que mi papá tenía un montón de novias uf, a todas le decía mami Todas, todas que se puedan recordar de mí Saben que yo a todas le decía mami Buscando ese espacio Buscando ese, ese vacío que no tuve de mi mamá Que ahora... Me llevo, me llevo súper bien con mi mamá Pero ya eso es ahora Que soy grande Que, que he madurado Porque le tenía mucho resentimiento eh, Cada cual tiene su historia Yo he tenido mi historia Tengo un bebé, Diego Y tengo mi historia so, No juzgo a mi mamá No sé por lo que ella haya pasado en su momento Pero Ahora que tengo a mi mamá que no hace mucho que maduré en ese sentido. De que la busqué, le pedí perdón. Porque me sentía... De, creo que, que el no haber tenido a mi mamá ha sido uno de esos fallos por los que yo tuve diferentes parejas Y trataba de buscar ese vacío que, que, me, que me faltaba. Que era el, el ten, no tenía a mi mamá. Tengo una hermana Que nos llevamos súper bien También, tú sabes, tenemos nuestras altas y bajas Como cualquier hermana Pero Michi Es súper nice Ella Hemos tenido Hemos hecho una amistad muy bonita En los últimos años Creo que Espero que, que me dé sobrinos porque dime, linda, para cuándo? <risa> Pero, ¿qué te puedo decir? Otra cosa de Johanny. Johanny es muy sensible. Johanny es una persona débil. No es pintándome aquí. las personas cerca, cerca de mi círculo, ¿saben quién yo soy? Eh, por ejemplo, Armando. Armando es mi mejor amigo. Armando es la persona que... Solamente con yo decirle buenos días o cualquier cosa, cualquier palabra, él sabe cómo yo estoy, cómo me siento y me dice, dime, Linda, ¿qué te pasa? Entonces, me, me conoce muy bien. Él sabe, en realidad, porque él y yo tenemos como. Diego tiene 10 años, yo creo que él y yo tenemos de 10 a 12 años de, de amistad, en eh, la cual nunca nos hemos separado, nunca hemos peleado, es verdad. Yo nunca he peleado con Armando, de que, de que no le voy a hablar. ¿Por qué esto, esto No No Armando es ese amigo Que si te tiene que decir tu vaina en tu cara Te la dice Ay mi amor Si esas peleas así de amistades. Dime Armando Si él Siempre me dice la cosa en mi cara eh, yo, Él sabe quién soy en realidad Creo que este es la persona que más me conoce En realidad Creo que él es la persona que más me conoce A quien yo siempre acudo Cuando me siento súper mal eh, yo soy de esa persona que nunca le digo ni a mi mamá, ni a mi papá, ni a mi abuela, cómo me siento, si estoy pasando algo. Prefiero, prefiero no atormentar a mi familia. Soy de esas personas que sí, yo he tenido depresiones feas, difíciles. Han pasado muchas cosas por mi vida que prefiero no acordarme, no hablar Sí, me en su debido momento, cuando llegue, cuando yo sane, cuando yo crea que es el tiempo, hablaré de ellas. Son cosas que me marcaron de pequeña. Eh, pero no me gusta hablar mentira. Mentira la detesto. Odio el mentiroso. No me gusta hablar mentira. Yo si tengo que decir algo, lo digo, aunque le duela a la persona, no me gusta hablar mentira. Eh, soy una persona que... Me entrego Cuando yo estoy enamorada uf, Me entrego a ciega Le creo a la persona Todo lo que dice Indiscutiblemente sí. No es la realidad Aunque crea yo en mi otra En mi mente que yo sé Pero más allá que es mentira Trato de ver que sí es verdad Buscando otra vez ese vacío creo que hay muchas mujeres que se van a identificar conmigo, que no se han criado ni con su mamá ni con su papá, que a veces buscamos en un hombre el vacío que, que nuestros padres pues no tuvieron ahí, pero cada padre tiene su situación, cada ser humano tiene su indiferencia, sus situaciones sus altas, sus bajas y ahora es que yo entiendo como yo soy, que no me gusta decirle las cosas a mi familia para no atormentarlos, que puede ser mi mamá tuvo su, tú sabes, su situación y por eso, pues, no tuvo eh, en la foto y no la juzgo. En un momento sí lo hice bastante, eh, le tenía como rencor, resentimiento. Yo decía que porque, que porque ella no me quería, que por que, 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 yo hice. Pero hay cosas de, de adulto cuando tú eres chiquito que no se saben. Eh, solamente mi papá, ellos... Cuando yo era pequeño, ¿saben qué pasó? Nunca le he preguntado a mi abuela. No sé por qué. Es que mi abuela también es muy seria. Nunca le he preguntado así. ¿Qué pasó? Ni nada. Solamente sé que yo vivo con la parte de mi papá. Desde que tengo 32 días de nacida. Y más nada. De la familia de mi mamá, sí... Ahora conozco a uno cuantos Pero así cuando yo era pequeña Mi tío Jay Loco el Jay Jay Pasaba por ahí y me decía Yo soy tu tío Y yo lo miraba Y yo ya loco Pero después sí Supe que era mi tío Y cada vez que pasaba por ahí Yo tía, Me traía helado y cosas así Super nice ¿Qué te puedo decir? Es que yo tengo, tengo tantas cosas para decir Pero así de mi niñez pequeña no no puedo decir nada malo simplemente a los ocho años me marcó mucho que mi papá tuvo preso eso ya tú sabes él sabe que no tengo a mi mamá y que mi papá está preso y que no fue mi familia que me lo dijo porque tú sabes yo era muy apegada a mi papá a mi familia no me lo dijo y aunque él estuviera preso mi papá siempre llamaba como normal eh, pero en la escuela comenzaron los bullying. En la escuela comenzó el bullying. Sí, en la escuela me hacían mucho bullying. No solamente por. Antes de, 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 de mi papá, de que mi papá cayó preso, eh, me hacían bullying porque yo era chata. Yo no tenía narga. No, yo era. Ya ustedes saben, sí, yo era Bob Esponja. En la escuela me llamaban Bob Esponja. Me llevaban de la escuela hasta mi casa cantándome. Haciéndome pila de bullying Que eso me afectó, sí Pero no al grado de los otros temas Por ejemplo, que comenzaron a decirme que mi papá estaba preso por droga y cosas así Hay niños que son bien crueles, pero no creo que son los niños A veces son los papás que comienzan a hablar para que le llegue a los amiguitos Y hay niños que son bien crueles y me acuerdo que sí, me llevaban hasta la casa cantándome eso... Y me decían que mi papá estaba preso por droga y todo eso... Y un día yo, yo llorando así... Me acuerdo, yo me daba contra la pared... Porque yo no entendía que por qué mi papá tenía que estar preso... Eh, me daban así esa depresión y bien fea, bien mal... Y yo le decía a mi mamá que me dijera que... ¿Dónde estaba mi papá? Que me dijeran ya la verdad... Hasta que me la confirmaron y, y fue bien triste... Sabe que mi papá estaba preso y todo eso. Pero yo amo a mi pimpollo. Yo amo a mi papá. A mi papá. Soy su única hija. ¿eh? Amo mucho a mi papá. Discúlpenme. No veo a mi papá desde que tengo... Creo que 12, 12 años. Y... Y es algo que me ha dolido mucho Porque no es que no nos queremos ver Sino circunstancias de la vida Mi papá vive en Argentina Y amo mucho a mi papá Le cuento mucho mis cosas ahora Le cuento mis proyectos Mis cosas A veces no le cuento mis cosas así Cuando tengo mucha depresión Este... Yo, luego de que viví en Santo Domingo, cuando mi papá lo soltaron, eh, que lo deportaron para Santo Domingo, ahí fue que comencé a tener una relación con mi papá. No era la que la mejor, o sea, ya mi papá era un poquito muy estricto, pero me imagino que él era así porque mi abuelo era súper estricto. El amor, el amor de mi papá cuando él volvió. Antes sí, era muy cariñoso. Era estricto también, pero era muy cariñoso. Eh, luego que él vino a Santo Domingo, él decidió, tenía una pareja en ese momento, y por mi bienestar, pues decidió mandarme a Framingham, donde tuve un año viviendo en Framingham, y la pasé súper ...con la persona que yo estaba... ...me trató como una hija... ...o sea, ahí yo... ...yo entendía que era una mamá... ...ahí... ...porque mi abuela era mi abuela... me amaba, me adoraba... ...pero... ...yo sabía que era mi abuela... ...pero cuando me mudé a Framingham ...en la... ...pareja que era de mi papá... ...me trató como una hija... ...ella tenía otros hijos... ...y... ...ellos me trataron súper bien... ...súper, súper, súper... ...era muy... ...muy consentida... Me la pasé muy bien. En Framijan duró un año, luego me mandaron otra vez a Santo Domingo y ahí otra vez con mi papá. Tú sabes, papi no estaba trabajando, eh, era como muy estricto. Y ya tú sabes, yo tenía como 12, no todavía, y yo, sí, yo tenía como 12, 11, 12 por ahí. Tú sabes, yo vine de Framijan a uh, ¿Cuántos muchachitos enamorados? Ya tú sabes, mi papá súper estricto. Y pasaban esos muchachos por ahí. Ay, mi hermana es pero nada. Luego de eso me, me mandaron a Puerto Rico, donde estaba mi abuelito. Y allí, otra vida. En Puerto Rico duré, creo que dos, dos, tres años en la escuela. Ya ustedes saben, otra vez, bullying por un fuetazo. ¿Qué no me hacían? Me decían dominicana yo yola, de todo. ¡Wow! Eh, tuve uno cuenta un problema así El que más me acuerdo fue... Bueno, me acuerdo de dos. Me acuerdo de dos. Me acuerdo de uno que yo tuve con una muchacha. Bueno, con un grupo. Me acuerdo que yo... Tenía unos zapatos No sé ¿De dónde yo llevé esos zapatos? Yo creo que yo los llevé de Santo Domingo Eran como unos zapatos Una chancleta Que habían de moda en Santo Domingo Ustedes se acuerdan Que tenía como mucho yito Y tenían como una florecita Y estaban esa vaina como de moda Bueno, yo tenía unos tenis de esos Y esos zapatos Se usaban sin media Ah, bueno, pues se cogieron conmigo Me decían de todo Me cayeron entre seis Seis mujeres para mí sola Sí eh, Nada, me, me dieron durísimo. Seis mujeres para mí sola Pero yo sé que había una abajo. Supuestamente yo no sé, di, que yo le, le. No sé si fue que le rompieron una cotilla. No me acuerdo bien. Yo sé que eso fue hasta el tribunal, señores. Y había una maestra, porque. Eh, sí puedo decir que yo en cada escuela que tuve me destaqué. Yo tenía muy buenas notas Y cuando yo estaba en Puerto Rico Yo estaba en cuadro de honor Igual que en Santo Domingo Yo tuve un cuadro de honor O sea, yo tenía siempre Unas calificaciones eh, excelentes Pero me gustaba hablar mucho en el salón Entonces esta maestra Que era como una sustituta ella Era como maestra Pero era, no era una maestra fija Esta maestra eh, ella me la iban a votar porque ella se metió ella se metió en el en el, en el lío a, a, a quitarme todas esas mujeres de encima entonces en ese en ese ¿cómo te explico? en ese trayecto de esa pelea eh, creo que la maestra le dio a alguien y entonces eh, también la maestra la votaron me dolió mucho porque ella me quería bastante yo me doy a querer de, de muchas personas cuando llegan a conocerme y sufrí mucho en Puerto Rico en ese sentido de lo bullying Me decían muchas cosas eh, Después peleé con una amiga Que ella era mi amiga, mi amor prima <ríe> Ella era mi amiga Y no sé, peleamos porque yo Yo me acuerdo, yo junté dinero para comprar un Sony Ericsson Nunca se me ha Un Sony Ericsson pequeño, negro con verde Y mi amor, yo compré mi celular yo junté pila de dinero. Yo le quitaba dinero a toda la familia para ese celular y a y a y a juntar. Y nada, llegó el momento de tener mi teléfono, mi amor. Y estaba yo en el, en el salón enseñándole mi teléfono a todos los muchachos. Y yo me acuerdo, no era ATT en ese tiempo, no, yo creo que era singular, algo así se llamaba la compañía. Y, y enseñándole, y dice Free María, y que y esta. Oye, ya tiene teléfono, miss? Uno se ríe ahora de cosas que uno hizo cuando era muchacho. Y está. Y yo le dije, "Dime, ¿está está ¿por porque no tiene teléfono?" Algo así, no me acuerdo. Y nada, ella me dijo, "Oye, cuando salga para afuera, te voy a dar, te voy a dar senda, qué sé yo qué, una barría." Ah, yo no sé. Llegamos al salón, creo que es de inglés. Mi amor, cuando ella venía, ella me dijo algo y ella se paró. Y cuando ella venía a darme, yo le diste a Y nos fuimos ahí también. Fup, se perdió también ahí. No sé si me llevaron a la corte, yo no sé. En el, el final fue que yo estuve en esa escuela. Eh, yo me acuerdo, yo no me sacaba la ceja. <risa> y ese muchacho siempre se burlaba de mí. Muchacho, yo me traté de sacar la ceja, yo mío me la llevé la dos. Mi amor, y tú supiste que yo tuve que ir para la escuela todo ese tiempo, más bullying, con mis dos, yo creo que fue una hija que me llevé sin querer. Tratando de limpiarme las cejas porque tenía mucha hija Y ya tú sabes, otro conflicto. Y nada, terminé en Cuadro de Honor, en Puerto Rico y todo eso. Viene mi momento que me mudo para Loren a Loren me mudé y estuve en la high school eh, estuvo bien en la high school conocí mucha gente mucha gente bonita mucha gente que, que, que me dieron cariño eh, principalmente a Janeris Janeris fue una persona muy muy cercana a mí en la escuela, ella estaba en un grado ma mayor que yo. Y éramos muy amigas, incluso que la gente que era de su, de su grado, o sea, yo nunca le caí bien a nadie. Yo no le caía bien a nadie. No, no sé, no sé, yo nunca le caigo bien a nadie. No sé por qué. Yo nunca le caigo bien a nadie. Pero en fin, eh, después pasó una situación. Y otras situaciones, en fin, no quiero hablar de esas. Esa es en específico, no quiero hablar. Eh, luego de eso, me gradué de la high school. Y nada, me mudé a Nueva York. En 2009, me, me vine a Nueva York. Atrás de alguien que era mi pareja. Y nada, comencé a vivir con él. Es alguien que es mi mejor amigo, yo puedo decir también, mi amigo, mi todo, lo quiero muchísimo. Y ese es Diego, es el papá de Diego. Eh, nos llevamos súper bien, Termi no terminamos bien como pareja, pero tengo una relación muy bonita con él, muy cercana, somos tratamos de ser unos buenos padres para Diego en el sentido de que Diego vea que sus papás no están juntos pero sí podemos tener una relación si nosotros podemos salir e ir al cine juntos como familia eh, no tenemos que ser pareja pero hacemos cosas entre familia eh, cualquier persona que llegue a mi vida hombre eh, y tiene una relación conmigo le digo que no se meta en la relación mía del de, de papá de Diego porque nos llevamos tan bien. Que la gente cree que nosotros estamos juntos. No, para nada. No estamos juntos. Nos llevamos súper bien. Este, nada. Creo que hasta ahí he dicho bastante. Eh, creo que en otro episodio podré seguir hablando. En detalle, poco a poco. De quién es Johanna Elizabeth Ramírez Cerrillas. Pero hasta ahora creo que está bien porque es un resumen así de desde de pequeña hasta los 18, 18, yo dije más o menos por ahí. Bueno, mencioné a Diego, pero en realidad eh, no entré mucho en detalle, pero mi relación comenzó con el papá de Diego, eh, así como los 17, 18, por ahí. Ahí lo quiero dejar y creo que en el próximo segmento seguiré hablando de de quién soy yo para después comenzar a debatir por qué entré en el mundo holístico por qué estudié eh, medicina alternativa cómo llegué a estudiar medicina alternativa qué me llevó, cuál fue el, el detonante en mi vida qué pasó antes de... y muchas cosas interesantes que yo he pasado que quiero... ese periodo de... cómo te digo... De detener a Diego hasta ahora ha sido intenso y largo y me gustaría profundizarlo todo, 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 todo para que me puedan conocer en realidad. Mis cosas de mi niñez, sí hubieron cosas que me marcaron, que no la voy a mencionar, que no la quiero mencionar, que puede ser en un episodio XY las mencione, pero ahora, ahora no las quiero mencionar, pero sí, acuérdense que... Eh, de poco en poco la gallina se llena el buche y hubieron muchas situaciones que llevaron a, a lo que soy hoy, eso quiero dejarlo hasta aquí te mando muchos besos, muchos abrazos gracias por escucharme, eh, cuando pierdo un poquito el, pie, eh, el, ¿cómo se dice? el miedo escénico, voy a comenzar a hacer los podcasts mirando a la cámara cuando me sienta más preparada Cuando ya haya sacado todo ese nudo Todo ese dolor que llevo dentro Que ya lo haya expresado Y que mucha gente se identifiquen conmigo O que hayan pasado situaciones similares Ya creo que ese sería el momento ideal Para yo decir quién soy Hasta ahora so, Me despido Ya ustedes saben Síganme en las redes sociales Como Mambosa Healing Y nada Johanny, le mando un beso un abrazo y no se sientan solo. siempre habrá otra persona, igual o peor que tú bye